0: 在这世上最理想的生存状态，大概是可以无拘无束地去做自己喜欢的事情，鸟无牵挂地去按自己的意愿活着吧。因为喜欢，所以有强大的内驱力，所以奔放、忘我、流畅。因为喜欢，所以能够随心所欲，不矫饰、不疲倦。那种状态，大概就是将不可遏制的情感投射于生命的存在本质的外化形式。在《诗经·国风·沉风·晚秋》中，我看到了这种状态：“子之汤兮，晚秋之上兮，寻有情兮，而无忘兮。”一位巫女在晚秋之上尽情的跳舞，其投入的状态可以用“汤”来概括。“汤”即荡，这里的“荡”完全没有放荡、游荡之意，而是忘我舞动的样子，优美而充满活力。他将全部的精力注入在舞蹈之上。完全没有注意到寻友情兮的男子情随无起，情不自禁地爱上了他。他更没有关注到这名男子因爱而不得的单相思，发出而无望兮的幽怨之叹。他继续着他的舞蹈，砍其击鼓。晚秋之下，无冬无夏，执其鹿羽，砍其击否？晚秋之道。无冬无夏，直其路道。鼓声、否声欢腾热闹，舞女旋舞着，从晚秋山之上舞到山下道口，从雪花飘飘的寒冬舞到酷暑炎炎的夏日。空间在变，时间在变，独有她舞蹈的热情未变，她依旧神采飞扬，热烈奔放，生动忘我。他头戴鹿羽，手执鹿道，一会儿学着孔雀开屏，一会儿学着大雁展翅，一会儿又学着雄狮怒吼，一会儿学着母豹跳跃。他是专注的舞者，更是大自然的精灵。他那种难以抑制的野性之美，感染了上苍，感悲染了大地，感动了观舞之人，也感动了 2,500 年后的我。有人曾经推荐过一首舞曲，法国著名作曲家拉威尔的波莱罗舞曲。他曾被美国音乐评论家爱德华唐斯说成是使人一听就产生无以言状而又不可抗拒的兴奋之情的乐曲。我听了这首舞曲，也从管弦乐名曲解说中找到了此舞剧描写的场景：一个女人独自在一张桌子上跳着舞。四周围观的男人们目不转睛地注视着他的动作，随着他的舞姿越来越热烈，他们的情绪也越来越高涨。男人们击掌顿脚，形成有节奏的伴奏，最后再转到 C 大调的那一刻，全曲的高潮，男人们一个个拔剑出鞘。可能是我不太懂韵律的缘故，觉得这乐舞相对于观舞者的情绪变化，实在有些言过其实。但晚秋不同，不用说那男子的目光怎样随着巫女的律动而流转，不用说那男子心情怎样随着巫女的飞扬而兴奋和忐忑。我只看文字，心思就先被这舞女领走了。可能我们每人各的内心都住着一个叫做自由的念想吧。也想如这舞女之汤，像她那样专注投入于自己所爱，无所顾忌的去挥洒热情。可是现实中又有太多有形和无形牵绊着我们的自由，让我们无可奈何。活成自己想要的样子，谈何容易？舞女生逢其时，朱熹诗集撰载，陈国明。都甘晚秋之策，陈地古称意为晚秋，其具体位置在今河南省淮阳县东南。《诗经》中的陈国，其独特的地理位置与深厚的历史文化底蕴，使其具有以巫文化为代表的浓郁地域性文化色彩。晚秋一诗体现了陈地巫风的性质是祭祀于神。晚秋一诗所描绘的，应是成国巫女进行巫祭祈雨活动的情景，即以歌舞的形式取悦神灵，祈求上天降雨。诗中的无冬无夏，可以看出这种活动是长期性的。郑重认为，黄无折以羽帽覆头上，衣是翡翠之语。从执其露雨这句看。这种大型活动是由国家主持的。马瑞辰于《毛氏传间通释》言：“史称击鼓于晚秋之上，婆婆雨许之下，是有大击歌舞之遗风也。”由此可以看出，诗中巫女所从事的，在当时是一种于国于民都极其重要的活动。她的美艳，她的灵动，她的执着，她的忘我。是活动取得成功的重要保证，因此这是一项有灵魂的工作。而诗中的巫女恰是因舞而生，她用舞蹈进行着人与神的对话。她是自然的，犹如奔腾的江河、秀美的山川、苍劲的森林；她是野性的，犹如奔跑的小鹿、翱翔的雄鹰、雪野中的白狼。她那种荒原般的潇洒，使她的目光掠过了名利，也掠过了爱情。去向更高更远追求。即使是中的男子，即使对其爱的深切，即使男子本身也很优秀，但巫女并无暇看他一眼。这不是高冷，不是图清静，不是工作狂，也不是在消遣。他并不傲慢，也不刻板，他只是在用一种喜欢的方式燃烧自己。就好像我们看过天山上的冰雪，到过塔克拉玛干沙漠，去过额济纳的胡杨林，我们会惊叹于他们的壮阔与奇美。但是如果让我们长期在那里生活，我们又会退缩一样。舞女这种无休无止、单调重复、一世独立又惊涛骇浪、逆风飞翔的生活，是一种极致的自由，但又是一种极致的孤独。世俗里的我们大都会望而却步，因为我们还有太多的责任和义务需要去完成，做不到无冬无夏的汤，而又不甘生活的格调产生，因此需要断舍离，从繁杂中抽身，去做一次不管不顾的旅行，去参加读书会，畅谈自己的奇思妙想，去健身，让自己大汗淋漓。去学学孔子，他老人家欲乎以，风呼五雩，咏而归，无法极致，中庸也好。宋守娟晚秋之汤分享完了。